0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique le média incontournable des décideurs de la santé. Optimiste, authentique, audacieuse, c'est en ces termes que ceux qui l'ont rencontrée décrivent Clarisse Lost. Et les leçons que vous vous apprêtez à écouter leur donneront raison. Car de l'audace, il en faut pour accepter de se livrer sur sa vie et sur sa carrière au micro d'un podcast. Celle qui est aujourd'hui à la tête de MSD France, cinquième filiale du groupe, n'aime pas beaucoup parler d'elle. Elle, Elle n'aborde que rarement son enfance dans une base de vie de 300 personnes en République populaire de Chine, son début de carrière pendant lequel cette grande timide a souvent dû se faire violence, ou encore les efforts qu'elle réalise aujourd'hui pour maintenir un rythme de vie équilibré et épanouissant. Au cours de cet échange, vous découvrirez chez Clarisse un subtil mélange de sensibilité, de réserve et de détermination qui font toute la richesse d'un leader. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Garder ses racines, construire ses ailes. À l'âge de 5 ans, Clarisse et sa famille quittent la France pour se rendre en République populaire de Chine. C'est sur cette période très marquante de sa jeunesse que démarre notre échange.
1: C'est une période à laquelle je réfléchis souvent. J'en parle aussi beaucoup avec mes parents. J'en garde certains souvenirs, bien évidemment, mais qui ont été construits avec le temps, avec les albums photos, avec les discussions, et surtout avec mon regard de mère et de, de dirigeante aujourd'hui, à me dire comment ressemblait l'expatriation à l'époque je pense que quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, une expatriation euh, au bout du monde, dans une terre inconnue. On était euh, Les Français qui sont partis là-bas étaient les premiers expatriés depuis la révolution culturelle, les premiers expatriés en Chine. On était en 77, un an après la mort de Mao. Encore une Chine très communiste, très fermée, mais qui avait besoin quand même des technologies. Euh, et mon père construisait un chantier, un gros chantier de pétrochimie. Et donc, euh, on était au fin fond de la Mandchourie en basse-vie, dans un immeuble construit pour les familles expatriées, dans des appartements de 40 mètres carrés par famille, une cantine commune, des profs qui étaient aussi venus en expatriés pour nous donner cours, entourés de fils barbelés, pas pour nous empêcher, nous, de nous mettre en prison, mais pour empêcher la population de rentrer en contact avec nous. Les Chinois qui n'avaient jamais vu de, de blanc, en quelque sorte, d'Occidentaux, qui étaient pendus aux barreaux, pour nous regarder toute la journée. Donc j'ai ce, ce souvenir en fait très précis de, de vivre dans cette espèce de, à la fois de cocon, mais dans un monde hostile. Donc ça, c'est le, les premiers souvenirs qui viennent en mémoire. Mais surtout, ce que je retiens, et en prenant le recul, c'est d'avoir vu ma mère, comment s'adapter en fait à cet environnement. Se vivre trois ans dans ces conditions, c'est quand même pas le. Bien sûr, coupé du monde, hein, pas de téléphone, pas moyen de communiquer avec sa famille, pas d'accès aux soins faciles, pas de télévision, bien évidemment, pas d'Internet, pas de journaux, rien, quoi. Et euh, comment ma mère et l'ensemble les, les, des familles se sont réinventées totalement pour s'adapter, rester positif et puis euh, se recréer une vie. Et quand je regarde, pour moi, c'était des. Euh, elles ont redoublé de. Je parle de nos mères, parce que les pères étaient beaucoup sur les chantiers, le chantier, bien sûr mais nous réinventer une vie, créer des pièces de théâtre, des spectacles. Alors nos pères nous transformaient, il y avait un terrain de foot, Il faisait moins de 30 l'hiver, donc comment on, voilà, ils transformaient ça en patinoire géante l'hiver Donc c'est des souvenirs en fin de compte, et une vie extrêmement heureuse, une vie en communauté. Et ce que je, je retiens aussi beaucoup, parce que je me, les souvenirs que j'ai en voyant les adultes de l'époque, chacun avait son talent qu'il apportait à la communauté. Alors je vois le studio aujourd'hui, ça me rappelle, il y avait justement quelqu'un qui était passionné de photos, qui avait créé un labo, de, une chambre noire, en fait, noir et blanc. Et ça a c'est une de mes passions, d'ailleurs, euh, j'ai un peu arrêté, mais ça a été une passion très longtemps, de la photo et le noir et blanc, qui vient de là. D'autres qui avaient créé un groupe de jazz et qui s'étaient mis ensemble et qui animaient des soirées. Et en fin de compte, c'était une, une vie qu'on regarde aujourd'hui, pleine de diversité, des profils. Chacun portait son talent et la richesse de ces trois ans est venue justement de la richesse de chacun qui apportait et qui contribuait à cette communauté. Et euh, voilà, c'est un peu le regard que je porte aujourd'hui, qui m'a forcément nourri beaucoup de qui je suis aujourd'hui. Sur euh, rester positif, être très adaptable, s'adapter à toutes sortes de situations, trouver le positif en fait dans chacune, de, dans chacun de ces moments-là. Et puis comment chacun arrive à apporter son talent différemment. Et puis aussi euh, avoir aussi un peu d'audace pour faire face aux au challenges. Je vois aussi, on avait l'interdiction de sortir de cette basse vie, hein, mais ma mère a pris l'autorisation toute seule. Parce qu'à un moment, euh, il y avait accès à zéro. Enfin, on était dans une, il y avait une cantine commune, donc matin, midi et soir. Pendant trois ans, c'est quand même assez compliqué, et puis pas forcément très bon. Donc, euh, un peu braver ça pour aller dans les villages avoisinants et puis euh, trouver les marchés locaux avec les poulets vivants, les, les énormes tas de choux, toute la Chine populaire. On a encore des photos extraordinaires de ces moments-là. Et puis, euh, voilà, rentrer, euh, découvrir les villages avoisinants et puis pour pouvoir euh, bah, retrouver les, les ressources et donc. Euh, et au bout de quelques mois, bah, tout le monde faisait son pain, d'autres cuisinaient. On a transformé une une décharge en jardin potager. Voilà, c'est tout, toute la réinvention et cette capacité à pas survivre, il ne faut pas exagérer. Hein, on était quand même protégés, mais à se réinventer une vie euh, plaisante et avec les, les différents, euh, voilà, loisirs que chacun pouvait trouver. On était très surveillé. Hein, C'était dans un but de quoi, le gouvernement communiste ne voulait pas qu'on rentre en contact avec la population, mais en même temps, ils étaient très fiers aussi de nous accueillir et de partager. Ils nous ont rouvert tous les sites qui étaient fermés depuis la révolution culturelle, rien que pour nous. Donc, on était un peu en traitement VIP. Ensuite, j'étais jeune. Je ne vais pas dire que je m'en souviens extrêmement bien. C'est plus ce dont je me souviens le plus. Et euh, moi, je me souviens d'un moment où, euh, avec mes frères, on voulait plus aller visiter. On en avait ras-le-bol. Et euh, on était restés dans le minibus. Et quand mes parents sont revenus, il y avait une foule de Chinois autour du minibus qui essayaient juste de rentrer en contact avec nous et de nous voir. Et c'est un regard, en fait, qu'on... De curiosité, de se dire pourquoi, euh, voilà, cette envie de rentrer en contact avec l'autre, de découvrir, c'est des, des moments qui marquent, en fait. Euh, J'en garde un souvenir très positif quand on est enfant, on regarde ça avec un regard d'enfant. Je vivais avec mes copains 24-24, tout tout le temps ensemble, avec plein de choses, on se recréait des vies, l'imaginaire. Donc non, c'était une période très heureuse. oui. Pour mon père, bien évidemment, c'était un challenge professionnel euh, assez, euh, assez spectaculaire. Et puis, euh, ma mère, je pense que ça a été très dur au départ quand elle en parle, mais effectivement, après, une fois qu'on a cette capacité à, à faire face, à s'adapter, à voir le positif, à se recréer et aller de l'avant, garde aussi une, un souvenir extrêmement positif. Et puis, une expérience assez unique que peu de personnes ont pu vivre, et ça, c'est une chance. Je pense que cette période-là, ce qu'elle m'a appris, c'est cette capacité d'adaptation, je pense. c'est cette euh... Après, on a, on a habité... Euh... Aux États-Unis, absolument rien à voir. Grande maison californienne, euh, un très beau collège, voilà tout ce qui la piscine, tout ce qui pouvait, euh, tous les images épinales qu'on peut imaginer, ça avait absolument rien à voir avec la Chine. Un apprentissage totalement différent, mais les deux réunis, en fin de compte, c'est aussi comment s'adapter à des environnements extrêmement différents. Et, voilà, et cette succession d'expériences en fait euh, donne cette adaptabilité, cette envie d'aller euh, vers l'autre de découvrir d'autres cultures, de voyager, de, de s'émerveiller. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, continue à me nourrir et qui me, qui me pousse à aller de l'avant et aller à, à la rencontre, d'aller découvrir aussi des pays, de voyager. Parce qu'il y a une richesse à, à avoir autre chose que là où on est. Et souvent, ça aide à relativiser aussi et rester positif.
0: Après trois ans passés en Chine, Clarisse et sa famille partent aux États-Unis. Mais entre deux voyages et deux modes de vie diamétralement opposés, un arrêt en France s'impose. Une façon de se ressourcer, de revenir à ses racines avant d'entamer de nouvelles aventures.
1: Les États-Unis, c'était difficile, j'en garde pas un souvenir aussi heureux. Matériellement, bien évidemment, tout allait bien, on a fait des beaux voyages. Euh... Mais euh... déjà, j'ai changé d'école en milieu d'année. Je suis arrivé en janvier dans, une, dans un collège américain. Qui va lancer M2, parlons pas la langue, euh, j'ai pas précisé, mais j'étais très timide étant petite, donc voilà et puis pas d'accueil, pas de gentillesse en fait les enfants, c'est pas très sympa, hein, voilà où qu'on soit, hein, c'est pas lié aux États-Unis, mais euh, pas d'accueil particulier, voire même un, une exclusion. Je me suis sentie assez rapidement exclue, j'étais la seule à ne pas parler anglais et ça a été dur, ça a été très dur, pas d'amis, voilà j'en retire plutôt un un apprentissage de toujours aller vers celui qui est seul ou qui euh, voilà qui est étranger dans un environnement. Parce que je garde quand même une cicatrice de cette période-là où ça n'a pas été facile en tant qu'enfant de, de de se sentir exclu. Et ce qui est important pour moi, c'est euh, ce que mes parents ont réussi à nous transmettre, c'est euh, à chaque fois qu'on avait quand même un, un point de chute en France chez mes grands-parents qui était extrêmement important, c'était euh, nos racines en fait. Et on a toujours gardé en fait cet équilibre entre partir et revenir. On savait où on appartenait en fait. Et, et ça, c'est euh, voilà, je pense que dans l'éducation de mes parents et ce que j'essaye de faire avec mes enfants aujourd'hui, c'est euh, voilà des racines fortes mais aussi des ailes. C'est euh, où est-ce que je suis, où sont mes valeurs, où est mon pays, euh, où sont notre famille, euh, notre histoire, et en même temps cette, ces ailes pour avoir envie de découvrir et d'aller plus loin et de ne pas rester euh, voilà là où on est, mais vraiment de, de s'ouvrir vraiment au monde. Je pense c'est une famille unie, une famille très forte. Euh, Au-delà de ma famille directe, mais aussi mes grands-parents, et ça a toujours été des, des moments très forts et l'envie de se réunir et de, de garder en fait une famille très forte. J'ai beaucoup de cousins, voilà, et on se, même encore aujourd'hui, on continue à se voir souvent. On est une famille extrêmement unie. Et je pense que ça, ça fait partie des racines et de l'envie de, de savoir, bah, de savoir d'où on, on vient, et puis euh, ça donne un point d'ancrage en fait et savoir que. Voilà, où qu'on soit dans le monde, on a toujours cette famille qui est là pour nous, avec qui connecter. Qu on peut... Et ça, je pense que ça contribue beaucoup à savoir d'où on vient et ce à quoi on est attaché.
0: Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.